0: 咱们这集讲的是魏辽与魏辽子，说李斯恢复工作后的第一件事情就是拿韩国开刀。韩国此时无疑是六国中最弱小的诸侯，兵少粮寡，人心沉沦，土地仅剩下国都周围的尺寸之地。那反观秦国呢？经过一番权力斗争之后，政局迅速稳定下来，秦王嬴政大权在握，无后顾之忧，于是将目光投向了关外。战争打到这个阶段。能做的事情似乎只剩下一件，那就是统一天下了。于是李斯趁机建议嬴政先攻韩国，以震慑其余六国。嬴政采纳了李斯的建议，将韩国锁定为进攻的方向。就在嬴政筹备攻韩之际，一名来自关外的老者突然造访秦国，打乱了嬴政的计划。说这个老者不是别人啊，他是魏辽。说史料上没有明确的记载。魏辽有着谜一样的身世，好像从天而降一般。魏辽呢是魏国人士，辽是他的名字，姓氏已经失传了。由于曾在秦国担任过国尉一职，因此后人呢称其为这个魏辽。魏辽在学派上属于兵家。从嬴政对他的反应来看，他在当时应该具有极高的知名度和声望。但令人费解的是呢，史料中却没有任何关于他指挥作战的记载。魏辽的专长在于军队建设和训练，而非像白起那样的指挥作战。他流传于世的著作《魏辽子》，正是以军队建设和训练为主要探讨对象。嬴政授予他的国尉一职，也是负责军队的建设和训练的。这个魏辽来秦，与张仪、范雎等人一样，是为求得近身之阶，干一番事业。在君臣两人的交谈中，魏辽向嬴政进言道：“说以秦国之强盛来看。”诸侯不过是郡县之君，臣只担心诸侯再次合纵聚在一起呢，出亲不义，攻亲不备。说智伯、夫差、闵王等君主呢，便是这样灭亡的。希望大家大王呢不要吝惜财物，但将使出来，贿赂各国的重要大臣，扰乱扰乱他们的决策。说用不了三十万金，就能将诸侯消灭的干净。这个魏辽提出的计策。李斯和敦弱不久前也提出过，他们的内容呢是大同小异的，都是要开辟第二战场，用金子腐蚀六国的抵抗意志和能力。既然三个最优秀的人物不约而同的提出了同一计策，可见这样做必然有其合理性。嬴政深思熟虑之后，以这个李斯为长史，主抓策反和瓦解六国的工作。实际上，李斯的主要工作是策划，而真正负责实施的人呢是敦弱以及姚古等人。鉴于魏辽的这个崇高声望，嬴政也将尊重人才的戏呢做到极致。他让这个魏辽啊，享用与自己完全相同的衣服饮食，而且见王之时不用参拜。在那个时代啊，这是了不得的举措。即便是以尊重人才著称的魏文侯，也没有做到这一步。对于嬴政给的特殊待遇，这个魏辽呢泰然接受。丝毫没有受宠若惊，相反却因嬴政的超常规礼遇呢，产生了一份戒备之心。这嬴政的礼遇越是隆重，这魏辽的警惕呢就越是提得很高。在与嬴政接触一段时间之后，魏辽对嬴政的品性下了这样的结论：说秦王啊，高鼻梁、细长眼、两肩向前突出，声音如豺狼，这样的外貌象征着强烈的进取心。然而，另一方面也意味着心似虎狼，刻薄寡恩。这样的人在没有成事的时候能够折节下人，一旦得志呢，就能张口吃人。以我一介布衣，秦王见我而恭谦有礼；一旦他拥有天下，说没人能够逃脱他的掌心。这样的人是不能长久相处的。摸清嬴政的秉性之后呢，魏辽决定走人了。这嬴政闻讯连忙出来劝阻。魏辽既然已经知道嬴政的为人。因此也不敢违背嬴政的意愿，在嬴政的再三要求下，只好勉强留下。嬴政根据魏辽的才能，授其国尉一职。国尉是全国最高武官，主管军政，即军队的训练和建设，一般不领兵打仗。值得一提的是呢，正是由于魏辽的到来，国尉一职才成为秦国的常设官职。在这之前，国尉的象征意义大于实际意义。秦国第一个被授予国尉一职的人是白起，白起死后呢？国位便一直告缺，直到魏辽到来，可见在这个嬴政看来，魏辽的声望是可以与白起相提并论的。此后，魏辽便一直担任国位一职。在这个职位上，魏辽践行了他的这个治军理念。经过魏辽的调教，秦军的训练，装备更加精良，士气旺盛，纪律严明。当这个王翦、李信在前方进兵攻城略地之时，不应忘记呀、啊，在他们的功劳簿上。也有魏辽的一份功劳。魏辽留,留给世人的那本《魏辽子》，凝聚了其毕生心血，包含了他对军事的全部理解。同时兵书，但《魏辽子》与《孙子兵法》讨论的侧重点不同，这也造成了两者风格的迥然不同。《孙子兵法》主要侧重于临阵克敌之胜之术，《魏辽子》提出的则是一套全新而有机的立国建军练兵之术。由于战争具有很强的艺术性。因此，《孙子兵法呢》呢有着浓厚的玄学味道，对于一些观念的界定并不严格；而《魏了子》逻辑更强，结构严谨，语言更加清晰。全书呢分为三个方面，分别阐述了战争环境下的治国理论，这个以及治国理论相匹配的建军思想，以及军队的日常训练、管理，还有一般性的应敌之策。整个《魏了子》全书呢一共24篇。从成书之日起，就受到了兵家的重视在。在诸子百家中，说没有哪本书的思想，在深度和论述的系统性与严谨性方面，超过《魏了子》。两千年来啊，该书一直被视作兵法中的经典。说这个羸弱的宋朝，偏偏对武学典籍特别重视。在朝廷颁发的五经七书中，这个《魏了子》与这个《孙子》《吴子》《司马法》《三韬》这个《三略》《六韬》《唐礼问答》问答。一起呢，被列为军事科军事教科书。说我们回顾一下这个《魏了子》一书对军事学的贡献呢，有以下几个方面：魏了与孙武一样，认为战争是危险的活动，无论怎么重视都不为过，不到万不得已不应该开战。只有以诸乱、金暴为目的的战争，才是能够取得胜利的战争。魏了将取胜的决定性因素归结于人和，在当时提出这样的观点。不仅需要智慧，更需要勇气。要知道，在春秋时期，占卜是打仗前的必备功课。左战《左传》中呢，就充斥着大量战前先卜的这个记载。不但如此啊，魏辽还对当时已经被广泛接受的作战原则进行了批判，比如以周武王背水面坡列阵大败大败这个商纣王的例子，驳斥了背水列阵和面坡列阵的兵家大忌。魏辽对“天时不如地利，地利不如人和”的这个说法呢，也是深表赞同。他描绘出一个将人和做到极致的理想状态，说军队所到之处，在羊肠小道上也能取胜，在犬牙交错的地形上也能取胜，攀登高山也能取胜，深入峡谷也能取胜，攻方阵能取胜，攻这个圆阵也能取胜，是为无所不胜。在魏辽看来，战争是一个客观而理性的事物。将领除了服从于战争的自身规律外，不应受任何外在因素的限制，也不应被自身的情绪和欲望所干扰。他极力主张将领优待士卒，他非常推崇这个吴起的爱兵作风。据他记载呢，这个吴起领兵作战之时，住处与普通士卒一样。当身边的人劝其换个舒服的地方休息时，他说呀：“说我依靠士卒们才能够打胜仗。”怎么能在物质条件和礼节上超过他们呢？魏辽子中令道德家最不满的地方呢，是对严刑酷法和连坐的推崇。在刑罚和连坐上，魏辽从来不吝惜笔墨。在他眼中啊，士卒只是从事战争的工具，不应有任何人性和人权。如果杀一人能让这个三军震动，那就杀之；如果杀一个人能够让国人拥命，那就杀之；如果将士没有完成作战任务，那就杀之。如果吃了败仗，惩罚的情景将会更加恐怖。说这就是魏辽子，如果以道德的眼光来审视，难免会对魏辽的人格感到费解。人们无从得知他的宽容还是偏狭，是仁爱还是冷酷。但如果从实用的角度看，一切便会清晰起来。魏辽的一切人道、不人道的主张，都是围绕一个唯一的目的——取得战争的胜利。借助魏辽的军事主张来考察秦国的社会，我们不难发现。秦国社会具有军营里的一切特征，因此与其说《魏辽子》是写给魏国君主，不如说是写给秦国君主。这或许就是嬴政对魏辽心动不已的原因。完。